0: 21.12.23, Israel im Krieg, Tag 76. Ich fange zuallererst mit dem Allerallerwichtigsten an äh, und zwar meine Tochter Michelle, der geht's äh, besser. Sie war ja gestern äh, wirklich mit hohem Fieber, 39,6 und ein bisschen Ausschlag und Schnupfen und Kopfschmerzen und hat tatsächlich auch geweint, weil es ihr so schlecht ging. Und so habe ich mich gestern Nacht, äh, die halbe Nacht, im Krankenhaus wiedergefunden, im Endeffekt. Aber alles gut, ihr geht's wieder besser. Ähm, sie hat einfach nur ein Virus gehabt, der heute aber gar nicht mehr wirklich zu spüren ist. Also heute lacht sie wieder und sie tanzt wieder. Und so schnell kann es gehen. Also äh, das ist schon mal zum Anfang eine sehr, sehr gute Nachricht. Auf diese gute Nachricht habe ich leider auch eine schlechte Nachricht. Und zwar, dass nach wie vor 129 Geiseln in den Händen der Terroristen sich befinden. Daran hat sich leider nichts geändert. Und äh, in den letzten Tagen, wir in der Hinsicht, keinen Erfolg nach Hause getragen haben. Wir sind sehr stark äh, am Vorgehen in die, in die Richtungen, die richtig sind, um tatsächlich da einen Zugriff äh, zu schaffen. Hat aber leider bis jetzt nicht geklappt. Ich kann das natürlich nicht weiter ausführen, warum und wie und wo, aber es ist natürlich uns ein ganz, ganz großes Anliegen äh, und da muss die Hoffnung weiterhin sein, äh, dass äh, jeder Tag, der vergeht, äh, solange wir natürlich in diesem Einsatz sind, äh, wir auch Menschen frei bekommen. Mal schauen, mal schauen, was die nächsten Tage bringen. Wie gesagt, das Gerücht schwebt ja um uns allen herum, dass es eventuell demnächst eine Feuerpause geben wird für äh, Geiselfreilassung. Äh, Wir schauen mal, ob äh, da irgendwie was kommen wird oder ob das tatsächlich nur Gerüchte sind. Operativ, ein kurzes Update im Norden des Gazastreifens hat in der letzten Woche die 401-Brigade der Division 162, zusammen mit der Shaldak-Einheit, das ist auch eine Elite-Einheit, und der Shayette 13-Einheit, auch eine Elite-Einheit, und der Yalom-Einheit, die ingenieurseinheit wenn ihr so wollt, auch eine Elite-Einheit, im Gebiet Rimal, das ist ein Bezirk in Gaza City, dort waren sie enorm unterwegs und haben dort sich um den Platz, Palästina-Platz, so heißt der Platz im Zentrum, von Gaza City und in diesem Bezirk Rimal, den hat haben diese Einheiten übernommen, kann man sagen, also die operative Kontrolle über das gesamte Gebiet an sich gerissen und in diesen Kämpfen, weil das natürlich, das sagt der Platz schon aus, Palästina-Platz im Herzen von Gaza City, da muss man nicht groß drüber diskutieren, wie 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 sehr dort die Terroristen dran interessiert sind, natürlich diesen Platz auch symbolisch für sich zu behalten in diesen Kämpfen sind ca. 600 Terroristen von der IDF eliminiert worden. Und dieses gesamte Gebiet jetzt in unserer unter unserer Kontrolle, auch ein wichtiges Zeichen natürlich, wenn wir über den Norden des Gazastreifens reden. Im Süden des Gazastreifens sind wir in gezielten Operationen in erster Linie natürlich in Khan Yunis unterwegs, wie ihr wisst und dort in erster Linie natürlich im Vorarbeiten äh, in Sachen unterirdischer terroristischer Infrastruktur, insbesondere in Wohnhäusern bzw. von Wohnhäusern hochrangiger Hamas-Terroristen in den Untergrund. Also es gibt dort sehr viele Hamas-Terroristen, die aus ihren eigenen Wohnungen, äh, man kann sagen, fast schon private Tunnel installiert haben, gebaut haben oder buddeln lassen haben um dort von ihrem Wohnhaus äh, sich äh, so schnell, wie sie auch nur wollen, äh, durch ihren eigenen privaten Tunnel äh, in Sicherheit zu bringen oder sich fortzubewegen. Das heißt, es gibt Terroristen, die wohnen in einem Haus und um aus ihrem Haus rauszugehen, zum Beispiel zu einem Treffen oder angenommen einkaufen zu gehen, müssen gar nicht aus der Vordertür raus, sondern sie gehen unten, äh, machen einen Deckel auf, äh, gehen dann runter in ihren Tunnel dann 200 Meter rechts, 300 Meter links unterirdisch und dann kommen sie an einem anderen Ort, in einer anderen Wohnung oder irgendwo in einem Park oder was auch immer raus und sind dann plötzlich äh, oben und können von dort sich weiter fortbewegen. Äh, und das natürlich auch, weil sie wissen, dass das israelische Militär aus der Luft natürlich hochrangige Hamas-Terroristen und Terroristen des islamischen Dschihads beobachtet und deshalb natürlich auch, selbst in Friedenszeiten, diese Terroristen versuchen so wenig wie möglich von ihrem Lebensalltag preiszugeben. Und jetzt natürlich in Kriegszeiten, sie natürlich sich in erster Linie unterirdisch fortbewegen, weil sie natürlich wissen, dass sie im Visier des israelischen Militärs stehen. Heute Mittag gab es einen sehr starken Ra Raketenbeschuss aufs Zentrum Israels aus dem Gazastreifen. Dutzende, wirklich viele Dutzende Raketen, die auf äh, Raum Tel Aviv, Tel Aviv und auch Süd-Israel äh, abgeschossen wurden aus dem Gazastreifen. Viele von ihnen wurden vom Iron Dome äh, neutralisiert, einige nicht. Und jetzt wurde ich natürlich auch immer wieder gefragt, wie kann es sein, dass nach knapp elf Wochen Krieg immer noch die Terroristen im Gazastreifen in der Lage sind, auf Israel zu schießen in so einem massiven, mit so einem massiven Beschuss. Ja, und die Antwort ist klar und ganz einfach nachzuvollziehen, weil Israel nun mal nicht alles kurz und klein gebombt hat, im Gazastreifen, so wie viele äh, Antisemiten natürlich immer wieder behaupten, dass wir aus Wut heraus dort alles niedergebombt hätten und äh, sich eigentlich niemand mehr bewegen kann und alle Häuser in Trümmern liegen. Nein, dem ist eben nicht so. Sondern wir haben in den vier, 5, 6 äh, Hamas-Hochbogen, wo wir seit Wochen kämpfen, dort sieht es natürlich äh, sehr zerstört aus, weil dort natürlich die Hamas in jedem, nahezu jedem Gebäude, jedes zivile Gebäude für ihre eigenen Zwecke missbraucht und deshalb der Beschuss sehr intensiv ist, aber ein Großteil des Gazastreifens ist nun mal nicht unter Beschuss, sowohl im nördlichen als auch im südlichen Gazastreifen und von all diesen Gegenden kann nach wie vor, wie wir es heute Mittag auch gesehen haben, auf Israel geschossen werden. Das heißt, je mehr äh, diese Raketen auch auf Israel nach wie vor abgeschossen werden, desto mehr zivile Gebäude in Zukunft werden auch wahrscheinlich vom israelischen Meer, Militär getroffen werden. Weil diese zivilen Einrichtungen im Gazastreifen nun mal keine zivilen Einrichtungen sind, sondern im Endeffekt Raketenabschussrampen sind. Und dann soll sich niemand wundern, wenn in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen noch mehr Häuser im Endeffekt in Schutt und Trümmern liegen werden. Nicht, weil das Militär einfach Lust drauf hat, sondern weil man reagiert auf andauernden Raketenbeschuss. Und das in einer Situation, wo die Hamas eh schon in der Defensive ist, wo die ganze Welt eigentlich diese Situation zu Ende bringen würde am liebsten, und man natürlich mit dem Zeigefinger in erster Linie auf Israel zeigt. Und Israel auffordert, dies und jenes zu tun und, den, und den, Beschuss, den Beschuss auszusetzen wegen den zivilen Opfern im Gazastreifen, wo jeder Zivilist, der im Endeffekt im Gazastreifen getroffen wird, einer zu viel ist. Doch wer verantwortlich für diese Situation ist, für den Beschuss, egal wo der Beschuss herkommt, ist im Endeffekt die Hamas, weil sie nicht nur den Krieg begonnen hat, sondern den Krieg nach wie vor fortsetzt, statt die Geiseln freizulassen und statt nicht die eigenen Menschen und die eigene zivile Infrastruktur als Schutzschilde zu benutzen. Und das ist eine sehr, sehr äh, traurige Situation, wo ich mir ein Stück weit mehr wünschen würde, dass die Weltgemeinschaft statt Israel die ganze Zeit aufzufordern, dies und jenes zu tun, dass man sich geeint gegen den Feind der Menschen in dieser Region aufstellen sollte. Und der Feind der Menschen, sowohl der Israelis als auch der Palästinenser, ist eindeutig die Hamas-Terrororganisation und ihre Hentermänner, sei es im Iran oder im Libanon oder wo auch immer. Und solange das nicht geschieht, dann ist das so eine Art Fake-Realität, in der wir uns befinden, wo die all die Staaten, die anscheinend sich für die Palästinenser einsetzen, sich eigentlich gar nicht für die Palästinenser einsetzen, sondern in erster Linie für radikal-islamistischen Terror und gegen westliche Demokratie. Und das ist brandgefährlich natürlich, doch in so einer Situation befinden wir uns. Doch wir müssen als IDF es richtig machen. Und richtig machen heißt, wie gesagt, in erster Linie für uns selber auch, fürs eigene Gewissen, müssen wir ethisch vorgehen. Und deshalb natürlich auch alles, was im Bereich der humanitären Hilfe ist. Und da der Grenzübergang Kerem Shalom, den wir vor kurzem aufgemacht haben, vor wenigen Tagen, der ist nach wie vor äh, offen für direkte Einfuhr von Hilfsgütern nach Gaza. Und das, obwohl wir uns im Krieg befinden mit dem Gazastreifen und das, obwohl selbst die Gegend von Kerem Shalom auch jetzt in diesen Tagen beschossen wird mit Raketen aus dem Gazastreifen, halten wir diesen Grenzübergang tagsüber offen, um dort Güter reinzulassen. Ich persönlich werde morgen dort sein werde vor Ort äh, mir einen Eindruck machen können und werde morgen in der morgigen äh, Folge werde ich über Kerem Shalom und meine Eindrücke vor Ort an der Grenze zu, zum Gazastreifen äh, und der Einfuhr von Hilfsgütern werde ich euch hier berichten. Bisher sind mehr als 5000 Lastwagen mit mehr als 90.000 Tonnen Hilfsgütern äh, in den Gazastreifen reingelassen worden, in den letzten äh, zwei Monaten ungefähr. Darunter mittlerweile auch äh, Brennstoff und Kochgas, was anfangs äh, noch nicht äh, erlaubt wurde, aber jetzt mittlerweile schon, äh, um den Menschen äh, besonders natürlich auch im südlichen Gazastreifen entgegenzukommen, um ihnen äh, dieses Leben im Krieg, äh, das bedauerlich ist natürlich, äh, dass man es ihnen äh, irgendwie noch äh, so gestaltet, dass sie über die Runden kommen, weil niemand hier auf israelischer Seite ist daran interessiert, dass unschuldige Menschen leiden müssen wegen ihrer, wegen ihrer eigenen radikal-islamistischen äh, äh, Führung, die sie auch gewählt haben im Jahr 2006, was sehr bedauerlich ist. Im Norden, wenn wir kurz nach Norden gucken, äh, dort auch wieder äh, Beschuss auf Israel heute, heute Raketenbeschuss auf Dovev und Avivim und Hardov im Norden Israels. Für diejenigen unter euch, die sich ein bisschen auskennen, zwei israelische Zivilisten äh, wurden verletzt durch den Raketenbeschuss und von israelischer Seite natürlich, so wie, wir, wie ihr wisst, äh, wie immer, äh, äh, die Null-Toleranz-Politik, das heißt, auf jeden Beschuss gibt es Beschuss zurück. Das sage ich immer wieder hier auch, so eine Art Ping-Pong-Verfahren. Sie schießen, wir schießen, sie schießen, wir schießen. Ich weiß nicht, wie lange das noch genau so äh, andauern wird. Äh, ob eine der Seiten äh, irgendwann dieses, äh, diesen Status quo in eine ganz bestimmte Richtung eventuell ändern wird. Das äh, gilt es abzuwarten. Zum Schluss äh, gerne noch eine persönliche Situation hier, äh, die von der ich euch erzählen möchte, da äh, Was eine schöne Symbolik hat. Äh, schaut, ich bin ja, wie ihr wisst, oder wie viele von euch wahrscheinlich wissen, äh, zumindest die, die mich beobachten und seit Jahren und Monaten und bestimmt seit Anfang dieses Krieges, ihr habt mitbekommen, dass ich natürlich auch in Deutschland äh, sehr gut vernetzt bin, viele Freunde und Freundinnen habe und das in den verschiedensten, äh, ich sag jetzt mal, Gesellschaftsgruppen. Und eine dieser Gesellschaftsgruppen, wo ich wirklich mittlerweile einige Freunde habe, sind Bundeswehrsoldaten, Soldatinnen und auch Reservisten der Bundeswehr. Und es gibt in Deutschland tatsächlich einen Bundeswehrreservistenverband und da gibt es eine Truppe, eine sehr, sehr nette Truppe in München, dem Reservistenverband München-Ost. Und die haben tatsächlich, und jetzt müsst ihr gut zuhören, die haben äh, vor einigen äh, Wochen haben die aus, äh, haben die sich organisiert, haben mich kontaktiert. Einer von den Herrschaften, beziehungsweise zwei, kennen mich äh, persönlich und haben gesagt, dass sie voll und ganz auf unserer Seite sind in dieser Situation, genau wissen, was wir hier durchmachen. Und sie wollen uns kameradschaftliche Grüße senden und nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und haben dann äh, Gelder gesammelt, um äh, kurz vor der Weihnachtszeit, beziehungsweise Chanukka-Zeit hier in Israel, also die jüdischen und die christlichen Feiertage sind ja da irgendwo äh, fast zeitgleich, äh, haben sie dann in die Wege geleitet 50 Stollen, und zwar koschere Stollen, die in Berlin äh, den Koscher-Siegel erhalten haben, dass die extra zubereitet werden. 50 Stollen, die dann äh, mit dem Flugzeug nach Israel äh, geschickt wurden, tatsächlich hier in Israel angekommen sind, vor ungefähr einer Woche, ein, zwei Wochen und dann natürlich hier äh, vom Militärattaché entgegengenommen wurden, vom deutschen Militärattaché und dann natürlich äh, im Kontakt zwischen mir den Reservisten in München und dem Militärattaché in Tel Aviv, dem Deutschen, wir natürlich gesagt haben, dass wir diese Stollen äh, natürlich an den Mann bringen wollen. Und an wen wollten äh, die Reservisten äh, in München-Ost äh, diese Stollen äh, äh, überbringen lassen? An die Golani-Infanterieeinheit. Und die Golani-Infanterieeinheit ist halt äh, sehr äh, im Einsatz in, im Gazastreifen, in wirklich schwierigen äh, Nahkampfsituationen verwickelt. Sehr viele Golani-Soldaten haben äh, in den letzten zweieinhalb Monaten ihr Leben verloren. Es sollten mittlerweile um die 60, äh, ungefähr 60 Golani-Soldaten äh, sein, die äh, seit dem 7. Oktober äh, im Kampf äh, getötet wurden. 41 davon allein am 7. Oktober hier auf israelischer Seite, als die Terroristen eingedrungen sind und ungefähr 10 äh, vor einer Woche, äh, ihr könnt euch daran erinnern, als Golani in Sejia im Norden des Gazastreifens in einen Hinterhalt äh, getreten ist und dort äh, 10 der Soldaten dieser Infanterieeinheit mit den braunen Barretts äh, leider äh, getötet wurden. Und diese Stollen, der Endempfänger dieser Stollen soll die Golani-Einheit sein. Und das ist natürlich ein klares Zeichen der Kameradschaft, der Verbundenheit, der Solidarität zwischen Reservisten der Bundeswehr und der Golani-Einheit, einer Kampfeinheit, die hier ganz vorne mit im Einsatz ist gegen den Terror. Und heute war endlich der Tag, dass wir es geschafft haben, zumindest, dass diese Stollen mir übergeben wurden, mir und ungefähr 20, 25 Soldaten und Soldatinnen, Offizieren und Offizieren meiner Sprechereinheit in Tel Aviv. Und wir haben ein nettes Foto gemacht, was ich höchstwahrscheinlich morgen auf meinen sozialen Medienkanälen verbreiten werde, posten werde, twittern werde. Sagt man eigentlich noch Twittern oder sagt man Xen werde, keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr dieses Foto sehen. Und ihr werdet die Stollen sehen, die Stollen sind jetzt erstmal in meiner Einheit, äh, wenn ihr so wollt, in meinem Büro äh, geparkt und ich werde in den nächsten ein, zwei Wochen äh, diese Stollen in der Golani-Einheit vorbeibringen, äh, mit der Hoffnung, dass die Golani-Einheit wirklich auch äh, Zeit und Geduld äh, dafür haben wird, äh, für diese Situation, weil sie, wie gesagt, sich in tiefen Kämpfen befinden und eigentlich äh, das Letzte, woran sie jetzt natürlich denken, ist irgendwie Kuchen zu bekommen und Fotos zu schießen, doch vielleicht wird sich die Gelegenheit bieten und wenn ich jetzt mitten im Krieg, dann eventuell, wenn es eventuell zu einer Feuerpause kommen wird, dann wird sich das eventuell einfacher durchziehen lassen oder vielleicht sogar dann, wenn es nicht anders geht, nach dem Krieg. In jedem Fall sind diese 50 Stollen bei mir und diese Stollen werden Golani erreichen, früher oder später und diese, das ist ein Zeichen der Freundschaft und der Solidarität, wo wirklich Menschen in Deutschland sich privat dafür eingesetzt haben, Gelder gesammelt haben, Kuchen backen lassen haben, den Kosher-Siegel aufdrücken lassen haben, um dann auch noch über ein Flugzeug diese Stollen nach Israel verfrachten zu lassen und dann Kampfsoldaten im Einsatz eine Freude zu machen. Und nicht nur die golani einheit wird somit eine Freude haben, diese Stollen entgegenzunehmen. Nicht nur meine Freunde in München des Reservistenverbandes tun sich natürlich damit auch einen Gefallen, weil sie natürlich mit Herz und Seele bei dieser Sache sind, wenn sie etwas schenken. Sondern auch ich als Brückenbauer, sage ich jetzt mal, als Mensch zwischen diesen zwei Gruppen, der sich sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite sehr heimisch und sehr verbunden fühlt. Auch mir, auch mir tut das sehr gut, diese Situationen aus erster Reihe, aus erster Reihe erleben zu dürfen. Und dafür bin ich dankbar, sehr dankbar. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.